0: דברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם
1: משה נגבי. שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי אהוד סטיימלר, ליד המיקרופון כאן, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון בלקחים העקרוניים מפענוח הרצח בבר נוער ומפרשת ההערה הפוגענית של השופט ניסים ישעיה כלפי נאנסות. נעסוק גם בהצעת החוק החדשה למאבק בטרור שאושרה היום בוועדת השרים לחקיקה. בשם המאבק בטרור ניהל ממשל אובמה מעקב אחרי שיחות ותכתובות של עיתונאים. אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את עורך הדין הדוקטור ישגב נקדימון, היועץ המשפטי של חדשות ערוץ 2, שפרסם בימים אלו את ספרו החדש על החיסיון העיתונאי. נשוחח עמו על הספר וגם על סוגיות בוערות אחרות בתחום חופש העיתונות. האם התפרקות כוח האו"ם בגולן לנוכח המשך פשעי המלחמה של אסד היא עדות לקריסת החוק והסדר הבינלאומי? עמנו העורך הדין יעל ויאס גבירצמן, מומחית למשפט פלילי בינלאומי. מעורכנו המומחה לדיני הגירה, עורך הדין צבי קנטור, נשמע הצעות ותובנות מקוריות בעניין הטיפול במבקשי המקלט מאפריקה. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור בהערות בשולי פענוח הפיגוע, הרצח, בבר נוער, משה.
2: תראי, ללא ספק איריס מגיע פרגון גדול למשטרה על הפענוח הזה, שלא היה קל, אבל אי אפשר שלא להביע מורת רוח גדולה מן הפרשנות שהתלפתה על הפענוח הזה, בעיקר מן הזריזות שבה המשטרה מיהרה לומר בלי שמישהו ביקש ממנה שאין מדובר בפשע שנאה. כמובן לא כל הפרטים עדיין אה, בידינו, אנחנו עוד אה, נתייחס לזה בהמשך. יש עדיין צו איסור פרסום, למרות שהבטיחו לנו שמחרתיים הוא יוסר אה, מן הסתם, ויכול להיות שעל פי חומר הראיות שבידי המשטרה לא הייתה יכולה לקבוע נחרצות שזה אכן היה פשע שנאה ממניע הומופובי, אבל בוודאי שלא היה לה שום בסיס לקבוע את ההפך, שזה לא היה פשע שנאה. המשטרה אומרת שהמניע היה נקמה אישית, אז חשוב לומר שמניע של נקמה אישית לא בהכרח שולל גם מניע הומופובי של פשע שנאה. על פי מה שידוע לנו עד כה, ואמרתי, לא כל התמונה בידינו, גם המקום שבו בחר החשוד ברצח לבצע את אותו רצח שמיוחס לו, כלומר הבר נוער, וגם העובדה שהוא ירה ללא הבחנה באותם אנשים שם, שמשתייכים לקהילה ההומוסקסואלית כמובן, גם לאחר שהתברר לו שאותו בן אדם שהוא רוצה להתנקם בו איננו נמצא שם, שני הדברים האלה מעידים לכאורה שהיה פה לפחות גם מניע הומופובי, ושכנראה אותו מעשה שגרם לו לנקום את אותו מעשה, את האחריות עליו הוא הטיל לא רק על ה... אדם הספציפי שבו הוא רצה לפגוע, אלא על הקהילה כולה. אז כמו שאני אומר, הייתה פה פזיזות שאיננה במקומה. אני רוצה גם להזהיר את עמיתנו העיתונאים איריס, שלאחר שיתבררו הפרטים ביום שלישי, שהעיתונות עצמה לא תיתן יד להומופוביה, בכך שהיא חלילה תטיל את מה שיוחס לאותו... אדם מהקהילה ההומוסקסואלית שעצור כרגע, שהיא לא תייחס את זה לקהילה, עצ... לקהילה כולה, כי זה עוד פעם יהיה מעשה הומופובי מובהק. השופט היום כבר התייחס לזה בהארכת המעצר, ובעצם גינת את העיתונות לכך על כך שהיא כל הזמן מכנה את אותו עצור בכיר בקהילה, ומטילה על ידי כך סטיגמה, עושה דמוניזציה לקהילה ההומוסקסואלית, אבל אני חושב שהשופט פה... צריך להפנות את האצבע המאשימה לא רק כלפי העיתונות, אלא כלפי מערכת המשפט שהוציאה את צו איסור הפרסום הזה. ונדמה לי, דוקטור ישגב נגדימון, נזכיר שוב, אתה היועץ המשפטי של חדשות ערוץ 2, התמודדות עם צווי איסור פרסום, זה כמובן לחם חוקך חוק, כמו לחם חוקה של כל העיתונות. נדמה לי שזה לא הפעם הראשונה שמוציאים צו איסור פרסום כביכול. כדי להגן על שמו הטוב של אדם, למנוע פגיעה, ובעצם גורמים פגיעה הרבה יותר קשה, כמו שאמרנו, אולי בקהילה שלמה.
3: אתה בהחלט צודק משה, ראשית אנחנו נתונים למספר גדול מדי של צווי איסור פרסום אני חושב, וגם בהקשר הזה מן הראוי לעשות רפורמה, אבל על זה אולי נוכל לנהל דיון נפרד. אחת התוצאות הלא טובות שמתלוות באופן אינהרנטי להוצאת צווי איסור פרסום, בטח בעידן המידע של היום, שבעצם הציבור מוצב במידע בכל המדיות השונות, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, פייסבוק, טוויטר וכל... סוגי התקשורת האחרים היא שברגע שיש צו איסור פרסום ואתה לא יכול לתת פרטים מזהים, תוצאת הלוואי הכרחית היא שאתה על כוחך עלול להכתים צמח שלם. כי המעט שאתה כן יכול לגלות עלול להביא להחתמה של קבוצה רחבה יותר, וזה כמובן תוצאה גרועה מאוד של צווי איסור פרסום. ודבר
1: אחר הוא באמת שאנחנו גופי שידור שמצייתים לחוקים לא מפרסמים, בשעה שאנחנו יודעים שבאינטרנט ובמקום שלא מציית ברשת נמצא, אבל זה כבר סיפור.
3: וגם הפיקוח על אותם אמצעים כן.
1: שאת מדברת עליהם הוא כמובן
3: הרבה פחות אפקטיבי. כן.
1: ועכשיו משה באמת סוגיית ההתבטאות ההומללה הנוראית של השופט בעניין הנאנסות.
3: כן,
2: דיברנו על פשע שנאה, יש גם התבטאויות שנאה, ואני חושב שבהחלט אפשר לסווג את ההתבטאות של השופט ישעיה כהתבטאות שמבטאת שנאת נשים, בין אם זו הייתה כוונתו <אז> הוא בן נמלא וכאשר זה בא מפיו של אדם שישב תקופה לא קצרה על כס המשפט ובתפקיד שיפוטי בכיר זה כמובן חמור שבעתיים וכאשר זה נאמר בהקשר של מקרה שבו אנחנו יודעים על מקרה של ילדה על, על אישה שנאנסה בהיותה בת שלוש על אחת כמה וכמה יש פה בעצם הייתי אומר לא רק שנאה יש פה התרת דם ממש משום שאם אתה אומר שאישה נהנית או עשויה ליהנות מכך שאונסים אותה, אתה בעצם הופך אותה לא רק לאובייקט זמין לשימוש מיני, אלא לאובייקט שכביכול מזמין שיכפו עליו יחסי מין. אני חושב שפשוט אי אפשר להגזים בחומרת ההתבטאות האמורה. אגב, אני חושב שהאמירה הזאת, ועם כל התוצאות החמורות שלה, של השופט ישעיה ממחישה גם את הקשר שלא תמיד שמים לב אליו בין פורנוגרפיה לבין עידוד תרבות של אונס. כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים בסרטים פורנוגרפיים באמת מעבירים את המסר המעוות כאילו אישה נהנית מכך שאונסים אותה, שאונסים אותה באלימות, שאונסים אותה בברוטליות. עכשיו אני רוצה לומר וחייבים לומר את זה לשם הצדק וההגינות ההתבטאות של השופט היא שהיה בשום פנים ואופן, אי אפשר לראות אותה כהתבטאות שמייצגת את מערכת המשפט ואת ציבור השופטים אה, בכללותו. אני רוצה לומר שאפילו ההפך, ב-20 ב- ב- שנה, 25 שנים האחרונות, מערכת המשפט הייתה מאוד רגישה אה, לא, לאוטונומיה של נשים על גופן. אנחנו זוכרים את פסק הדין בפרשת אונס שומרת, אנחנו זוכרים לאחרונה את פסק הדין שהרשיע את משה קצב, אפשר לומר שאפילו הרבה פעמים בתי המשפט הקדימו את המחוקק בהגנה אה, על נשים, אבל אני רוצה לומר שדי בהתבטאות אומללה כזאת ובהתבטאויות אחרות שידענו בשבועות ובחודשים האחרונים וזה הוזכר בזמן האחרון שהיו כבר התבטאויות דומות לצרנו. די בהתבטאויות בודדות כאלה כדי לרוקן מתוכן את כל העבודה הטובה הזאת שעושים בתי המשפט, כי מה בצע בפסקי דין ובחוקים מצוינים עם נשים פוחדות ונרתעות להתלונן. וכאשר אישה יודעת שלא רק הסביבה המיידית שלה אה, תתייחס אליה אם היא תתלונן כלישה מופקרת, כלישה מעלילה אלא גם בית המשפט שבו היא נותנת את מפתחה, יכול להיות שזה מה ששופט חושב עליה, את מה שאמר השופט ישעיה. אז אין לנו שום סיכוי שנשים יתלוננו, ומהבחינה הזאת אני חייב לומר שההתבטאות הזאת היא כמעט מייאשת. ואני מאוד מחזק פה את ידי שרת המשפטים לבני, שהמליצה לקיים סדנאות. לשופטים כן. בנושא אולי הזה ממש. ואולי העובדה
1: שהנושא הוצף בצורה כל כך אה, חזקה, בעצם עושה כאן איזושהי שירות אה, ומבטלת אולי את רוע האמירה הזאת. אבל עכשיו אנחנו רוצים מבט עקרוני על החלטת אה, ועדת השרים לחקיקה, לאשר את הצעת החוק החדשה למאבק בטרור, על כל מה שזה אומר לגבי אולי גם זכויות אדם.
2: נתחיל מהחדשות הטובות, והחדשות הטובות שבאים ומבטלים חלק גדול. מתקנות ההגנה שעת חירום, 1945, חקיקה שאפשר לומר עליה בלי כחל וסרק דרקונית, נתעבת, שהבריטים חוקקו אותה פה כדי להיאבק בטרור שהם התמודדו איתו, גם טרור ערבי, גם טרור יהודי. ראשי היישוב פה בארץ הגדירו את החקיקה הזאת כחקיקה נאצית, זה הביטוי שהם בו, זה החדשות הטובות, החדשות הרעות הן שחלק מהסממנים הדרקוניים האלה היום נמצאים באותה הצעת חוק מקורית של מדינת ישראל, כלומר במקום כתם מנדטורי יש לנו כתם מתוצרת הארץ של פגיעות בזכויות אדם. עכשיו אני מכיר בכך שהמלחמה בטרור מחייבת צמצום והגבלה של זכויות אדם. מה שמפריע לי בחוק הזה, שהוא מאפשר הרבה פעמים את הפגיעה הזאת בלי ביקורת אפקטיבית של בית משפט. וזה דבר שצריך להפחיד את כולנו, משום שהצירוף בין חשאיות, והרי מדובר בדרך כלל במלחמה בטרור, במלחמה חשאית. בצדק חשאית, של שירותים חשאיים, שבק, מוסד וכולי. הצירוף בין חשאיות לבין סמכויות מאוד רחבות נותן בעצם כוח מוחלט, וכשאתה נותן לאנשים כוח מוחלט, הכוח הזה יכול להשחית. כולנו זוכרים את פרשת כ-300. אפשר גם להביא את הפרשה האחרונה של הציר X, שלא הכל ידוע עליה. וצריך לזכור שתחת החשאיות הזאת, לא רק שיכולים לעשות דברים לא מוסריים לחשודי טרור, שגם זה חמור, כי גם הם בני אדם, אלא אתה עלול לעשות, גם, גם להסתיר מחדלים מסוכנים במלחמה בטרור, להשתמש בחשאיות לרעה כדי להסתיר ולטשטש מחדלים. לכן אני מקווה שבהמשך תהליך החקיקה לפחות יבטיחו את אותה בקרה משפטית, כי זה לא רק אינטרס דמוקרטי, זה גם אינטרס ביטחוני בסופו של דבר.
1: אולי זה הזמן להזכיר שגם הממשל אובמה אה, פוגע בזכויות אדם בשם המאבק בטרור, עקב גם אחרי שיחות של עיתונאים, ואנחנו רוצים לפנות בנקודה הזאת אליך, עורך דין דוקטור ישגב נקדימון, מחברו של הספר החדש על החיסיון העיתונאי. אני מניחה שיש ערעור קשה בכך על החיסיון העיתונאי בדברים האלה.
3: בהחלט, ומה שנקרא, אפשר להתחיל בהרחקת עדותנו, להראות שבאמת בארצות הברית הדברים האלה מתרחשים הלכה למעשה. אבל אחד הדברים שאני מתייחס אליהם בהרחבה בספרי הוא המצב בארץ בהקשר הזה שגם הוא, ואני לא יודע עד כמה הציבור בישראל מודע ל- לרוחב העניין החוק בישראל גם הוא מאפשר לרשויות החקירה לקבל נתוני תקשורת של כל אזרח ואזרח אני כבר לא מדבר על עיתונאים או על בעלי חסיונות אחרים אבל קודם כל שעם ישראל ידע יש חוק נתוני תקשורת במדינה שמאפשר בצו של שופט ברוב המקרים ולפעמים במיעוטם של המקרים אפילו בלי צו של שופט לקבל נתוני תקשורת של אזרחים במקרים שונים שנדרשים לצורכי חקירה. הכוונה בהקשר הזה היא למספרי טלפון שאדם מתקשר עמם, שלח להם מסרוני אס אמ כתובות דואר אלקטרוני שהוא שלח להם אה, הודעות בדואר אלקטרוני, כל אלה נתונים שרשויות החקירה היום יכולות לקבל לגבי כל אזרח Apple ואזרח. פול
1: ריקווסט, כמו שאומרים, כן. לגבי חקירה, כן. צריך כן. להוכיח את, ה, את הצורך בדבר כמובן הזה. כמובן
3: שצריך להראות שיש חשד סביר וצריך לעמוד ב, במבחנים שונים שקבועים בחוק, אבל אני מכוון לסוגיה אה, <coughs> שצריכה, אני חושב, להטריד אה, כל אחד שחופש הביטוי וחופש העיתונות יקר לו. והיא זו שנוגעת ליכולת של רשויות החקירה לקבל נתוני תקשורת של עיתונאים. הדבר הזה, כל בר ברב יבין שברגע שרשות חוקרת מקבלת נתוני תקשורת של עיתונאי, היא יודעת בדיוק מה מי מקורות? המקור. Uh, היא יודעת גם נתוני תקשורת היום יכולים לספק uh, נתוני מיקום, זאת אומרת איפה העיתונאי עמד בזמן שהוא דיבר פיזית, איפה הוא עמד בזמן שהוא דיבר עם המקור, איפה המקור היה, יכולה לקבל כתובות uh, דואר אלקטרוני של מקורות. אני רוצה
2: פה לשאול אותך, דוקטור נק דימון, uh, כתבת ספר יוצא מן הכלל על החיסיון העיתונאי, ו... אנחנו כמובן צריכים להזכיר שהחיסיון הזה עד היום לא מעוגן בחוק, אבל יש פסיקה שוב מפוארת של הנשיא דאז שמגר שהכיר בחיסיון הזה ובחשיבותו, ובעצם אמר השופט שמגר שבעיקרון אתה לא יכול לשאול עיתונאי מי מסר לו מידע, אבל כמו שאנחנו כרגע רואים במציאות שהרגע תיארת, אתה יכול בלי לשאול את העיתונאי לדעת מי הוא דיבר ולא רק על מקור אחד שלו, בעצם על כל המקורות שלו על ידי הוצאת אותם נתוני תקשורת, אתה בעצם יודע על כל האנשים שהוא דיבר איתם וכולי, ואז נשאלת השאלה, האם בכלל החיסיון העיתונאי לא התרוקן לגמרי מתוכן?
3: אתה בהחלט צודק, הנשיא שמגר עשה צעד ענק בפיתוח המשפט כאשר הוא קבע את ההלכה הזאת, במצב דברים שבו פקודת הראיות בכלל לא העניקה חיסיון לעיתונאי, בשונה מעורכי דין, רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים. וזאת באמת הייתה השאלה שהייתה רלוונטית אז, האם שופט או חוקר יכול לשאול עיתונאי מי המקור שלו? אמר השופט שמגר, רק במקרים מאוד מאוד חריגים אפשר להורות לעיתונאי לחשוף את המקור. וזה ב-1987 הייתה הלכה חשובה ומרחיקת לכת מאוד בכיוון החיובי. דא עקא, כמו שאומרים אצלנו המשפטנים, היום אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד שברירית בישראל של שנת 2013, מכיוון שכמו שאמרת בצדק, היום בעצם לא צריך בכלל להפנות לעיתונאי את השאלה המפורשת, אותה תשובה, בלי לשאול אותו בכלל, אלא באמצעות השגת נתוני התקשורת. ולכן מאוד מאוד חשוב, וזה אחד הדברים שאני אה, עוסק בהם בספר, מאוד מאוד חשוב שהדבר הזה יהיה תחת ביקורת שיפוטית.
2: בוא, 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 בוא נזכיר, שוב אנחנו חוזרים לחשיבות של ביקורת של בית משפט. בוא נזכיר שכבר היו דברים מעולם, באמצעות הוצאת פלט שיחות בזמנו של העיתונאי ברוך קרא, הגיעו ל... לאותה פרקליטה, ליו"ר הגלת ברקוביץ', שהדליפה לו על חקירה נגד ראש הממשלה שרון. עכשיו פתחה איריס את הנושא עם מה שקורה בארצות הברית, ונזכיר שביום העיון שהיה לכבוד הספר שלך באוניברסיטת בר אילן, הופיעה העיתונאית האמריקאית ג'ודי מילר, שהייתה מאותם עיתונאים אמיצים שהלכו לכלא כדי לא לחשוף מקור, ואני מבין שהיא סיפרה שם שבאמת גם שם מתמודדים עם אותה בעיה שדיברנו עליה פה.
3: זו סוגיה מאוד מעניינת כי אנחנו תמיד הרי רואים בארצות הברית בתור אחותינו הגדולה והנאורה בהקשר של חופש הביטוי וחופש העיתונות מעניין שדווקא שם בארצות הברית מספר העיתונאים שהלך לכלא בגלל חוסר רצון לציית לצו שיפוטי שמחייב לחשוף מקור גדול לאין שיעור ממספר האנשים שבארץ נשלחו לכלא בגין ביזיון בית משפט אולי נזכיר פה את המקרה המפורסם ביותר האחרון היה בשנות החמישים כאשר אליקים העצני סירב לחשוף מקור בפרשת שורת המתנדבים בית המשפט שלח אותו למאסר בגין ביזיון בית משפט לעשרה ימים. מאז אנחנו לא מכירים כל כך הרבה מקרים שבארץ בית משפט פעל בצורה הזאת, וזה כמובן תעודת כבוד לשיטת המשפט הישראלית. בארצות הברית, לעומת זאת, שבה חופש העיתונות מעוגן בחוקה, לא מעט עיתונאים מצאו את עצמם בסיטואציה. חשוב לציין בהקשר הזה שהנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו של נתוני תקשורת וביקורת שיפוטית עמד לדיון בבית המשפט הגבוה לצדק בפסק דין שניתן בשנה שעברה בהרכב מורחב שבחן את החוקתיות של חוק נתוני תקשורת והשופט חנן מלצר בדעת מיעוט סבר שיש לפרש את החוק באופן כזה שאי אפשר יהיה לקבל נתוני תקשורת כאלה של עיתונאי אלא באמצעות צו של אבל שופט כמו אבל כמו נותר, נותר בדעת מיעוט
2: אה, עורכת הדין יעל ויסגר, ויצמן, סומכית למשפט פלילי בינלאומי, גם עבדת בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. אני מבין שגם שם עלתה הסוגיה הזאת של החיסיון העיתונאי.
4: כן, גם בספר שהזכרתם, של דוקטור נקדימון, הוא מדבר על זה, זה בעצם היה מול הטריבונל ליוגוסלביה, ICTY, בתיק שנקרא ברדנין, ושם הלכו יותר רחוק מהחיסיון על מקורות של עיתונאי, אלא רצו ליצור קבוצה מיוחדת של חיסיון בין, ש... בין מידע של עיתונאי לבין מי שמעיד. קצת, זאת אומרת, זה התקרב למה שקורה בין עורך דין למרשו.
2: כלומר, בית הדין בעצם לפשעי מלחמה ביוגוסלביה נתן חיסיון הרבה יותר רחב ממה שקיים אצלנו, אפשר לומר. כן, כלומר,
4: אוקיי, הערכאה הראשונה התירה את ה... התירה את כך שהעיתונאי צריך, צריך להעיד, ובעצם הוא לא היה צריך להעיד על מקורות שלו, אלא לומר, להבהיר את המידע שהייתה בכתבה. הייתה כתבה והוא היה צריך להעיד, כי זה היה חלק מחומר הראיות. אבל הערכה על הפכה את ההחלטה, והגבילה אותה, ואמרה שבעצם... התבקש מעיתונאי לדבר בפני בית משפט, להעיד על הכתבה שלו ולתת פרטים נוספים בשם עקרונות משפט צדק, בשני מקרים, שני תנאים, אחד זה שאין דרך אחרת להשיג את המידע, ושתיים שהמידע הוא מכריע בקביעת הדין.
2: אוקיי. דוקטור נקדימון, רצית לה...
4: למה,
3: למה ההחלטה הזאת היא באמת מאוד ראויה ואני בספר גם קורא לאמץ את העקרונות שלה בארץ? מכיוון ששם באו ואמרו, למרות שאין סיטואציה מובהקת שהמקור ביקש לשמור את זהותו בסוד, אומר שם בית הדין הבינלאומי, יש אינטרס ציבורי מאוד מאוד חשוב שאנשים שמתראיינים לעיתונאי ידעו ששה, שהוא לא יהפוך באופן אוטומטי להיות עד תביעה, כי בפעם הבאה הם יזהו אותו כזרוע ארוכה של רשויות החקירה ולא ישתפו
2: שהמקור מבקש, אני, כמו שאנחנו יודעים וכבר ראינו, אה, לפעמים הוא נחשף אה, למרבה הצער. עוד נקודה אחת אני רוצה לנצל את שהותך כאן, דוקטור נקדימון. אה, ספריך עוסק בחיסיון העיתונאי, אבל כמובן כיועץ משפטי של חדשות ערוץ 2, אה, גם סוגיות אחרות של חופש עיתונות קרובות ללבך, ונזכיר שאתה ממש בימים אלה גם פותח משרד עורכי דין, יחד עם פרופסור אריאל בן דור, שיעסוק בין השאר בנושא הזה. שתאסור על הוצאת לשון הרע על צה"ל, כמובן בעקבות פרשת ג'נין ג'נין וכולי. איך אתה רואה את היוזמה הזאת?
3: כן, כמו שציינת בצדק, הצעת החוק היא תוצאה ישירה של פסק הדין. אולי נאמר שתי מילים על מה שהיה בפסק הדין. בפסק הדין בעצם טבעו אה, לוחמים אה, בצה"ל Uh, שהשתתפו בלחימה בג'נין הגישו תביעת לשון הרע כנגד היוצר של הסרט ג'נין ג'נין שבו בעצם הוצגו לוחמי צה"ל כמי שמבצעים למעשה פשעים uh, נגד האנושות והתביעה שלהם נדחתה בסופו של דבר בהסתמך על סעיף בחוק איסור לשון הרע שבעצם קובע שאין עילת תביעה לאדם עילת תביעה אזרחית על כך שהוצאה לשון הרע נגד ציבור. זאת אומרת, אם נאמר משהו על כלל חיילי צה"ל, חיילים פרטיים, אנשים פרטיים מקרב הצבא לא יכולים להגיש תביעה אזרחית. הסעד האפשרי היחיד בנסיבות האלה זה הליך פלילי, אבל לשם כך נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה. ולכן התביעה שלהם נדחתה, למרות שבית המשפט אמר באופן מפורש, הוצאה לשון הרע ואין שום הגנה, זה לא אמת דיברתי, זה אפילו שקר. הדברים שנאמרו שם, ובעצם... אגב, היה... אני לא
2: מבין עד עכשיו מדוע היועץ המשפטי לממשלה לא הגיש תביעה בשם צה״ל, בשם מדינת ישראל. אני לא חושב שהלוחמים היו צריכים מכיסם... וממרצם הפרטי לנהל את המשפט הזה.
3: וגם בית המשפט העליון, כאשר הוא דוחה את הערעור שלהם, הוא מבטא באופן מאוד מאוד ברור את חוסר הנחת שלו מהתוצאה המשפטית, אבל הוא אומר, זה מאותם מקרים שבהם החוק הוא מאוד מאוד ברור. אז עכשיו הם לא מנסים
2: שוב. לשנות את החוק.
3: עכשיו מנסים לשנות את החוק, ובעצם לקבוע חריג מיוחד, שיוציא מגדר הסייג הזה לוחמי צה"ל. ורוצים לעשות את זה בדרך של אפשרות להגשת תביעה ייצוגית, שזה גם כן שיטה מאוד מאוד מעניינת. Uh, עד כמה שאנחנו יכולים לחשוב שהדבר הזה ראוי, אפשר להעלות בהקשר הזה שאלה, למה לייחד את זה רק לחיילי צה"ל, ולא להרחיב את זה אולי לאנשים... לעוד קבוצות, קבוצות.
1: קבוצות אחרות. כן. כן. תודה רבה לך על הדברים האלה, עורך דין דוקטור יסגב נקדימון, כאמור, מחבר הספר החדש חיסיון עיתונאי. פרסומות עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים. אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אלייך עורכת הדין יעל ויאס גבירצמן, התמחאת במשפט פלילי בינלאומי, וגם שימשת בצוות הסנגוריה של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. אנחנו רוצים לדבר קצת למשל על צבאו של אסד שממשיך לירות ולהרוג אזרחים. כוח האו"ם בגולן על סף התפרקות. את חשת שיש איזו קריסה של החוק והסדר הבינלאומי
4: באזור? כן. בהחלט מה שקורה בסוריה מעמיד uh, למבחן את, uh, את כוחות הבינלאומיים ו, וגם את מערכת המשפט הבינלאומית הפלילית. כלומר, מנסים להגיע לאיזושהי החלטה במועצת הביטחון, סוריה היא לא צעד לאמנת uh, רומא, לאמנת uh, בית המשפט הבינלאומי הפלילי, ומנסים להגיע לאיזושהי החלטה של מועצת הביטחון, כמו שהיה בסודאן ובלוב. כדי שיעבירו את, ה- את העניין הזה, שמה שקורה בסוריה, לסמכות בית המשפט הבינלאומי הפלילי, וזה לא קורה, אה, רוסיה עוצרת את זה. את... אה, ובעצם אה, כרגע העניין אה, תקוע, פשוטו כמשמעו, אין דרך, אה, אין דרך הלאה. ו... אז בעצם אנחנו, אנחנו
2: רואים חזרה <אח> לתסריט שהכרנו לפני מלחמת העולם השנייה, ושכביכול הקמת האו"ם היה אמור להיות הלקח למנוע את זה. כן, שיתוק ב... בעצם.
4: לעולם לא עוד, אנחנו עדיין לא בעידן אה, הזה.
1: כלומר, okay. אין שום דרך לאכוף ולהביא את הכוחות האלה לתפקד באזורים, אם כוח האו"ם לא רוצה, או בורח, או אם
4: הוא אם מדינות, מדינות עושות איזשהו ברית, רק דרך צבאית בעצם, אחר כך אולי יהיה ניתן לומר שהדרך הצבאית הזאת היא לא חוקית, משהו כמו כוחות נאט"ו, אבל כרגע לאו"ם אין כוחות.
2: בוא נזכיר שבעצם כדי להפעיל כוח של האו"ם, אתה צריך החלטה של מועצת הביטחון. כמובן. ושם כבר אמרנו, יש את הווטו. Uh, המפורסם, אולי נגיד המפורסם לשמצה uh, בהקשר הזה. אבל תראי, באמת אני רוצה להתעכב שוב על העניין של כוח האו"ם, כי אנחנו עכשיו ממש בשבוע שעבר uh, ציינו uh, 46 שנים למלחמת ששת uh, הימים, ואנחנו זוכרים שאז נאצר סילק את כוח האו"ם מסיני, uh, וכולם נדהמו מזה שמזכיר האו"ם מיד רק נאצר דורש ומפנה, וככה בעצם זה הוביל uh, למלחמה. והנה שוב, בדיוק כשצריך את האו"ם, אז אנחנו רואים שהכוח מתפרק. מה, 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 מה קורה בנושא הזה של כוחות או"ם? בעצם, מה התועלת בהם אם ברגע שצריך אותם הם, הם, הם לא עומדים במבחן?
4: כן, זו שאלה, שאלה נכונה, כי זה עניין של כוחות או"ם, אבל לא רק כוחות או"ם, אלא כוחות בינלאומיים בכלל. Uh, אותו מצב שאנחנו רואים ביוניפיל קרה בכוח איובם, כוחות האיחוד האירופי, במעבר רפיח, כשישראל uh, התנתקה מעזה. Uh, כוחות האיחוד האירופי חתמו על הסכם שהם יעשו מוניטורינג למעברים, uh, ובכך הש, השקיתו את, uh, את uh, שלטונות ישראל, שלא יעברו, uh, לא יעברו נשק וכולי. ברגע שהיו שם פרעות, חמאס עלה לשלטון, האלימות הגיעה לסף מסוים, כוחות האיחוד האירופי אמרו, זה לא בשבילי, לא בשביל זה באתי. וחזרו בעצם, הם עובדים מאשקלון. ככה הם עושים את המוניטורינג שלהם על מעבר פיח. אז כוח, כוח יוניפייל הוא לא יוצא דופן, זה פשוט כוחות של מדינות. לכוח או"ם היום אין כזה דבר צבאות. אין אום. צבא
2: משלו, למרות שאולי זה היה החזון
4: במגילת האו"ם. אז רגע, שית... אז כל
1: מדינה עדיין שולחת עדיין עדיין שרחות. שרחות. כוח ל... ל-, 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 ל- אם היא הזה, רוצה. כן. אבל אם היא לא רוצה, היא פשוט
4: אומרת להם, בואו כן, זה על בסיס כן. רצון טוב, בסיס התנדבותי. וכל מדינה כמובן צריכה לעמוד מול, מול דעת העם שלה. הם לא רוצים לסכן את חייליהם. כמובן, לא רוצים לשלם את המחיר הזה מול דעת הקהל האוסטרית.
2: לעומת זה, יש כנראה דברים אחרים שבהם לבית הדין הפלילי הבינלאומי אולי כן יהיה זמן להתעסק איתם, וזה ישראל ופרשת המרמרה. אני מבין ש-of all places, יהי קומורו, <laughs> הגישו <laughs> תלונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בנושא הזה של המרמרה. יש איזו סכנה שבית הדין באמת יעמיד אותנו, את חיילינו לדין, בפרשה הזאת, להערכתך, בתור מי שהייתה שם?
4: קודם כל, מספר מילים על הבקשה הזאת. ב-14 במאי איי י- קומורס הגישו בקשה לבית המשפט. הם כבר חברים באמנה, כלומר, הדרך מ- 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 משם... להעמדה לדין נקצרה יותר ממה שראינו. לא צריך לעבור את מועצת הביטחון. ה... כן. כן, של הרשות הפלסטינית ב-2009. הם כבר חברים באמנה, וכל מדינה חברה יכולה להפנות תקרית מסוימת, קייס, כאשר מדובר בטריטוריה שלה או בקורבנות שלה. סליחה, או במישהו אזרחי. מבצע, מישהו, אז, אז, אזרחיה עם המבצעים. וכאן יש את ספינת המרמרה, מאבי מרמרה. בפלוטילה שראינו, שרצה להיכנס לעזה. ברשת. והיא רשומה, היא רשומה בקומורס. כלומר, זו טריטוריה של איי קומורס. לתובע יש שיקול דעת מוחלט בעניין. גם כאשר מועצת הביטחון מפנה את הקייס לתובע, יש לו שיקול דעת מוחלט. התובעת של בית המשפט הבינלאומי הפלילי, פטו בן סודה, הצהירה שהיא קיבלה את הבקשה, וכעת היא משרדה שוקל האם לפתוח בחקירה או לא. זה נקרא אצלהם <coughs> אה, מין אה, מבחן מקדמי. להערכתך, כמי
2: שמכירה אותה ומכירה את הנפשות הפועלות שם בבית הדין, את מעריכה שהיא תחליט לפתוח בחקירה? להערכתי
4: לא, לא תהיה חקירה. בעיקר בגלל שתי, שתי נקודות. אחת זה החומרה, מדובר בתשעה אנשים והפעלת כוח בלתי, בלתי מידדית אולי, זה הפשעים <אח> לכאורה. והנקודה השנייה היא שיש גם דוחות או"ם, יש דוח הוועדה לזכויות אדם. Eh, של האו"ם שאמרה שכן בוצעו פשעים, וועדה אחרת, ועדת פלמר, שאמרו שבעצם eh, העוצר הימי הוא מוצדק eh, וכולי. כלומר, זה
1: נושא מורכב מכאן. האם
4: בכלל יש פשעים לכאורה? זו בכלל שאלה.
1: עורכת הדין יעל ביסגרד, גבירצמן, אנחנו מאוד מדהים לך על הדברים האלה, ועכשיו אליך, המומחה לדיני הגירה, צבי קנטור. אתה איתנו כאן בעניין שכבר בעצם עליו קצת דיברנו איתך בעבר. בג"ץ אמנם לא הכריע באשר לחוקיות כליאתם של מבקשי המקלט מאפריקה. לך יש הצעה שאתה אומר, תועיל גם להם, אולי גם לישראל ואולי גם לעוד ארצות.
0: ההצעה היא לנצל את העובדה שהם נמצאים בישראל בין כלואים ובין חופשיים, להציע להם לעבור קורסים והדרכות מקצועיות שייתנו להם כישורים, הכשרות והסמכות לעבוד באפריקה בבוא העת. ולשלב בזה גם חברות פרטיות, כמו למשל חברות משאיות או חברות השקיה או חברות מיזוג אוויר, שיעמידו ציוד ומדריכים לרשות העניין, גם ארגוני מתנדבים שיכולים להפנות את המרץ של המתנדבים במקום לתת לאפריקאים מדגים, להתחיל לתת להם חכות, ללמד אותם דברים שאפשר לעשות. ובאותה הזדמנות, ישראל גם יכולה לנסות לשנות את התדמית ולהראות לעולם שבניגוד למה שסוכנות הפליטים של האו"ם בעזה, למשל, לא עשתה מאז מלחמת העצמאות, כן אפשר לעשות דברים ולהיטיב באופן משמעותי כן. ודי מיידי את מצבם של הפליטים. לפני
1: כשנה, נדמה לי, שהיית כאן בתוכנית, דיברנו על זה, משהו קרה מאז עם זה? עם הרעיון שנה? הזה, לא, לא שום דבר לא נכנס לפעולה. יש היום שר פנים לא.
2: חדש, אתה מתכוון אולי לפנות אליו באיזו תוכנית? אנחנו, תכנית?
0: בהחלט כן, אנחנו בהחלט מתכוונים לפנות אליו ולנסות לעניין אותו בעניין. אני גם, אולי זאת ההזדמנות להדגיש שההצעה הזאת לא דורשת תקציבים מהמדינה, רק מעט רצון טוב. היא נשענת על מנגנונים שקיימים בידי המדינה כהוצאה קבועה.
2: לא, אבל הקורסים האלה,
0: מישהו יצטרך לממן אותם. מי שיכול לממן אותם זה א', החברות הפרטיות. מה האינטרס שלהם? האינטרס שלהם זה שהם גם מבחינת ההופעה החברתית שלהם וגם מבחינת ההשקעה. ברגע שאני מלמד מכונאי איך לתקן משאיות מדגם מסוים או מסוג מסוים, אלה המשאיות שהוא ירצה לתקן או לנהוג או להשתמש. אותו דבר... בארץ? אני... כלומר בא... לא, שהם באפריקה. יעבדו בארץ? לא, לא, באפריקה.
2: אגב, יש תוכניות דומות, אנחנו יודעים שהרבה מדינות מתמודדות עם בעיות של הגירה מאפריקה, ממקומות אחרים. אתה מכיר בעולם מקומות שהלכו בשיטה הזאת שאתה מציע?
0: לא, אני לא מכיר מקומות שבהם קלטו מהגרים ברצונם או שלא ברצונם, שהם ניסו לעזור להם אה, לאחר מכן. בדרך כלל כשמדינה החליטה להיפרד מהמהגרים, צרפת עשתה את זה בשלב מסוים, היא שמה אותם על אונייה, והדבר היחיד שהיא מימנה זה היה את הדלק של האונייה עד אפריקה.
1: אז שוב הקול קורא הזה יוצא כאן מאולפן ההצעה שלך שנשמעת על פניה פרודוקטיבית וטובה בעצם לכולם. אה, מומחה לדיני הגירה צבי קנטור, אני מאוד מודה לך, ואנחנו בעצם מסיימים כאן. תודה לכל אורחינו, לדוקטור ישגב נקדימון, עורכי הדין יעל ביאס גביר, זמנו צבי קנטור, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי אהוד סטמלר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. ועכשיו אנחנו מיד נעבור אל רויטל עמית באולפן בתל אביב, משדר ספורט. ערב טוב להתראות.